0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Enfim, o E se entristeceu quando os Teleri não vieram, e ainda mais quando descobriu que o E for abandonado, e soube que não haveria de vê-lo de novo, a menos que fosse nos salões de mandos. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre The Eldamar e dos príncipes dos Eldali, que é esse novo capítulo aí do Cimarillion ainda a gente contando a saga dos, dos filhos de Luvatar, dos <risos> elfos do, do Eldar, dos é, Eldar, dos, dos, dos Noldor, dos. <risos> Todos de, os nomes de né? todo mundo. É, exatamente.
1: No último capítulo a gente falou sobre o Ewe, que ele sumiu, e ele estava com a Melian. Melian. E agora a gente vai ter um pouco de desenvolvimento sobre esse sumiço. Já teve um pouco no último capítulo, mas tem um pouco de desenvolvimento aqui também. Mas principalmente sobre o que, que é este capítulo.
0: Esse capítulo conta a saga do restante dos elfos, para chegar a Valinor, e a má vontade do Humo com toda a situação.
1: <risos> Como sempre.
0: É. <risos> Como... Vocês devem saber, né? A partir de agora a gente já vai falar com spoilers, se é que existem alguns spoilers. Porque essa é uma história bastante estranha, não é? Né? Não tem nenhum plot twist, nem Eu nada É uma monografia, ele já
1: falou tudo que vai acontecer no começo. É. <risos> então não tem pois como é. ter spoiler. É. Mas vamos lá. É, acho que o mais importante é a gente definir aqui o que, que é Eldamar, né? Porque Eldamar é de Eldamar e dos príncipes do Zeldário, é o nome desse capítulo.
0: É, Eldamar é uma baía, baía é uma formação geográfica, e ela também, em alguns momentos, ela é chamada de Casadelfos. Eu acho que é, um, é uma tradução direta, Eldamar e Casadelfos tem a ver, porque Eldar são os elfos, né? Uhum. Então, é... O mar Não tá...
1: é um quiosque, como a gente Não, falou no último capítulo, um quiosque que vem da caipirinha e pastel na praia.
0: O que faria bastante sentido, principalmente envolvendo os Teleri. Que são os mais relaxados dos elfos, que querem ficar na, na beira da, da, da praia, tocando, Cantando. tocando. Os steleris são... A gente tava falando, os steleris com certeza são aquele, aqueles elfos que só começam a trabalhar depois do meio-dia. Sim. né e antes disso... Espertos
1: que... eles. É, tem
0: que estar tá relaxado, né? Que isso, pelo amor de Deus.
1: Tem que trabalhar relaxado, né? É,
0: trabalhar relaxado, trabalhar bem. Trabalhar isso. Direito. O importante é a qualidade, não a quantidade.
1: <risos> a gente falou do EOE, da hum. Amélia, né? O EOE volta. Neste capítulo, né? Porque o que acontece é que alguns celeram e falam não, não, não. A gente vai ficar aqui pra trás esperando o E, E enquanto outros seguem o E, Não se percam. A gente tá falando de eu e <risos> e né? Então outros seguem o E pra chegar lá à praia. Mas só que os Noldor já foram. Por... E os Vanier também. Porque na primeira chamada do Umo, ele não faz segunda chamada nem terceira, eles estavam lá. O Umo falou beleza, vamos lá
0: então. Pois é. <risos> Não, boa parte da história é sobre isso, né, na verdade, porque assim, teoricamente era para todos os, tipo, os Valar decidiram que era para os elfos todos irem para Valinor, é, que a terra, a Valinor é a terra dos Valar, dos deuses lá, que é o, ah, é o lugar mais lindo do planeta, e, e os elfos estavam na Terra-média, e aí é, os Valar querem que os elfos vão para lá, eles foram migrando aos poucos. O Humu e... nunca quis isso. É, ele, ele falou assim, mas uma parte deles gostam de morar lá, por que que eles vão, vão trazer eles à força, praticamente, sabe? Parece que vai trazer esperneando os elfos. <risos> Aí, ou, assim, não à força, mas vai ter que ficar, tipo, enchendo o saco deles pra eles virem, sabe? Tipo, insistindo. É, e como o Melkor fez umas geadas, complicou bem mais o caminho, então tinha que ser pelo mar, né? Sim, isso no passado, né? O Melkor, é. ele tá aprisionado atualmente. E o, o, não,
1: atualmente, atualmente, mas no livro, né? É, na história.
0: <risos> atualmente, Apesar atualmente, que ele, não pode sei.
1: Ser, ele pode ter saído e ter causado Sim. todo o caos que tá no mundo também.
0: Talvez, talvez. Mas ele tá aprisionado na, na, no, nos calabouços lá, e de Valinor, eu acho. A, as geadas que ele produziu, elas existem até hoje, porque ah, é tudo de ruim vem do Melkor, né? <risos> e isso causa problemas pros elfos. Os elfos que ficaram são os Teleri. E aí eles falam que os Noldor, que são os, os segun, segundo povo dos elfos, que os elfos são divididos mais ou menos em três povos, né?
1: Isso, que é o e que é o líder dos Noldor.
0: É, então, o filme ele fica triste porque os parentes deles estão tão do outro lado, tipo, ele quer que traz eles arrastados, né? Aí ele, ah, é porque os Teleri estão lá, porque eles, eles foram abandonados, porque não sei o quê... É, os Valar, é, realmente, os Valar vão lá assim, não, é isso mesmo, Humu, vai lá buscar os caras, sabe? Aí ele chega pra segunda
1: chamada, né? É. Aí tá lá os Teleri na praia, finalmente chegaram, que estão seguindo o e e com isso, é, ele de novo usa uma ilha, pra <risos> movimentar os elfos.
0: É. Só que, de novo, eles vão só parcialmente. Isso. Porque ele chega e ele joga lá uma conversa nos caras, ele fala assim, ah, vamos, é, vou te ensinar várias coisas, aí eles, nossa, que legal, não sei o que, vamos lá, vamos embora. E aí ele, ele vai lá, leva uma parte, só que o restante queria ficar, ele falou, não, tá vendo, eles querem ficar. Aí quando ele volta, os caras ficam enchendo o saco de novo pra ele, <risos> não, mas traz o resto, não, não, não tá completo quando não tiver todo mundo aqui, sabe? E aí ele fica contando uma historinha, assim... Ai, ah, porque aí os, os Telere viram a luz que vinha... E aí eles foram não, seduzidos... Não, eles foram obrigados é, é, no fim das contas ele levou o... Aí ele mandou o O.C. dessa vez, né? É,
1: ele falou... Não, eu não vou fazer mais isso, não...
0: É, chega de andar com com os caras...
1: Aí o O.C. é um amigo dele, que é um maia... Uhum. Né? E o O.C. foi quem fixou a ilha... No ponto que os Telere queriam... Aí como ele fixou... Não sei se ele não conseguia desafixar o que quer... Eles tiveram que construir navios...
0: As vezes você fala, ah, a gente, tá um trabalho do cacete tirar essa ilha da ilha. É. A pessoa vai ter que quebrar toda a fundação da ilha. Então ele fala assim: vamos fazer o seguinte, ó. Tem uns cisnes fantásticos aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a fazerem navios e os cisnes vão puxar o navio. Porque não tem venda. É, então. Aí eu, cisnes de asas fortes. Eles... Então os caras vão com um bando de cisne puxando o navio. <risos> que deve ser uma cena assim, hilária. E aí eles é. finalmente. Mas eu... é melhor do que um sonho
1: que eu tive que eram gigantes depilados que. Empurravam navios. Empurra, Empurravam um navios. Sim,
0: exatamente. <risos> é melhor. Navi é. Mas, sugestão aí pro Christopher Tolkien, se a gente quiser fazer uma reedição, talvez. É, então. Talvez... Só tem uns gigantes depilados aqui, ó. Talvez você queira que eles levem os navios. E por que, que eles eram depilados? Dava é pra ver os pelos
1: crescendo, sabe? Quando.
0: Sim. Você raslam... vai, vai explicar seu, seu sonho bizarro. É.
1: <risos> Enfim. mas viu, podia ter feito alguma coisa bem interessante com ele aí o Tolkien fez é,
0: esse verdade. capítulo esse capítulo novamente mostra uma, uma intensa vontade de todo mundo de mudar de nome por qualquer motivo. Tem várias vezes assim... Ah, esse, eles também eram conhecidos por não sei o quê Porque eles foram deixados para trás Sabe, tem um, tem um elfo que tá vindo. Aí o cara tropeça na pedra. Aí o cara fala assim... Não, não. Agora todo mundo vai me chamar de é Porque significa aquele que tropeçou na pedra quando tava vindo para Valinor. Sabe? Mas imagina
1: o seguinte. É, todo mundo tem meio que um nome parecido. É, tipo um Enzo, Enio, não sei o que lá. Imagina <risos> hoje em dia... Todas essas crianças chamadas Enzo, elas não vão querer mudar o nome no
0: futuro? Não, mas é que nem no, no ensino médio. No ensino médio, pelo menos onde eu estudei, quase todo mundo tinha apelido. Não sei por que tinha essa mania de dar apelido pras pessoas. Então, todo mundo recebeu um apelido. E é meio que assim. É, quando ele começa a falar, sei lá, do, dos filhos do Fianor, ele começa, ah, aí tem esse aqui, é o, o não sei o que, o sério. Esse aqui é o matreiro. E esse aqui é o... Sabe?
1: É. Então é
0: assim, porque todos eles chamam Enzo Então tem que dar um apelido
1: Sim, é, eu, eu sou uma das gerações Das Thaises, né E sempre a gente é conhecido ou pelo sobrenome Ou por um apelido, então
0: Essa uhum. <risos> parte dos nomes e dos apelidos É muito bizarro porque você começa a ficar meio confuso, porque às vezes ele chama uma pessoa pelo apelido e às vezes pelo nome, assim, ao longo da história. Porque o narrador é íntimo de todo mundo, sabe? Ele já tá é, chamando pelo apelido. Eu
1: entendo isso. Minha família é grande, então tem pessoas que as pessoas chamam as pessoas pelo apelido, outro chama pelo nome. Então, eu fico... essa é a mesma pessoa. Ou
0: pela posição em relação à pessoa, tipo assim, essa é a Dinda, é a Dinda dela, mas não é a Dinda do outro. É. Então, tipo, quando essa pessoa fala Dinda, ela tá falando de uma pessoa. Quando a outra pessoa fala Dinda, ela tá falando de outra pessoa. <risos> <risos> então, é bem complicado.
1: <risos> Viu? É como estar na minha família esse, esse livro.
0: Nossa, é verdade. Principalmente quando sua mãe começa a falar sobre as gerações e as ramificações da família. Ah, vocês lembram de não sei quem que foi pra não sei onde, não sei o que. Meu Deus, é tipo um elfo que foi pra ilha isolada lá. Exato. Aí, ó, tá aí se identificando.
1: É, eu é. vou começar a fazer a árvore genealógica aqui do Cimarinho tá, pra um, ver se onde, eu compreendo. Pra onde
0: a gente precisa ir pra ir buscar os teléres da sua família, pra arrastar eles pra cá? Olha... É. Faltando alguém?
1: Não sei. Tem muita ou, gente falando. Ou todo mundo tem que.
0: Ou São Carlos é Valinor.
1: São Carlos Evalinor. E Evalinor, é Valinor. E Valinor? Todo mundo tem que ir pra lá? É, a gente tá, tá longe de lá. A gente acelera. É que quero, quiseram ficar.
0: É, eu quero ficar aqui tomando uma água de coco. É. <risos> é isso. <risos> Essa é a história do. É, tem uma parte importante que ele começa a falar do nessa história. Ele, ele começa a introduzir Fianor mais seriamente, né? Eu
1: não sei como é que fala, se é Fianor ou Fianor, Fianor, tanto faz, tanto faz, tanto faz isso, faz. mas ele é aquele que tem habilidade com palavras e com as mãos.
0: Sim e o, o Fëanor, ele ele é, é um personagem... Que é filho de Finwë, que é filho de Finwë, que é o é rei dos Noldor. falar da
1: árvore genealógica aqui.
0: Exatamente, que é o rei dos Noldor, que é o cara que tá com saudade dos e ficou enchendo o saco dos Valar pra trazer eles. Isso. E aí, o Fëanor, ele Eu é não muito... sei se
1: eu falei aqui, mas é, o... o Euê volta, né, com a Amélia, claramente uhum. com síndrome de Estocolmo, porque eles falam que ele sai do transe que ele estava.
0: Ah, pois é. Né? Então, realmente, isso, isso confirma a, a, o, o caso. A tese que a gente... de estubro. É, a tese do, do encantamento. Realmente, ele foi, ele foi enfeitiçado de verdade, não, não figurativamente, né? Exato. Mas eu tava falando do Fiannur, que assim, ele começa a descrever ele, falar que ele é o cara habilidoso, não sei o que, um dos filhos, ele também tem seus filhos, tal. E por que que ele dá essa ênfase nesse personagem? Porque esse personagem é muito importante pra história do Cimarillion. Então, é. a gente vai ver isso ainda.
1: E os pedreiros de Finwe da casa de Finwe? Os pedreiros? É, então, eu, tipo, é, é um pedreiro mesmo, eles fazendo obra, eles terminaram a obra. É, não
0: sei. Eles pararam pra ir fazer obra em outro lugar? <risos> eles estavam fazendo duas obras ao mesmo tempo? Eu
1: lembrei daquele da porta dos fundos do pedreiro, que ele... Ele começa a fazer várias obras ao mesmo tempo e fica saindo de uma pra ir pra outra. É,
0: então, tipo isso.
1: Então, assim, é, eles encontram as primeiras gemas.
0: E tem um negócio é, que os caras começam a produzir as gemas e eles falam assim, ah, eles não entresoravam eles não guardavam as gemas, eles ficavam jogando por aí. E aí tem é. uma hora que ele fala que as praias eram cheias de gemas.
1: Eles deram pros teléfonos. Eles e... jogavam
0: nas poças. Pô, mas jogar nas poças? Aí você tá fazendo pouco caso, já <risos> <risos> tipo, tem uma parte que ele fala que ele jogava nas poças <risos> Nossa É tipo, só pra fazer tipo tchum. É,
1: o barulho é nem engraçado, eu confesso
0: Então, eu entendo que é Ah, essa, como, como o Tolkien não sabe, Ele só sabe fazer analogia Apesar dele odiar a analogia Isso é claramente a analogia ao paraíso Porque né, tem uma passagem bíblica que fala sobre o paraíso Ter portões de pérola e ruas Pavimentadas de ouro
1: É, tanto E que portas a... de ouro em Aldamar, é tudo feito de pérolas, né?
0: É, exatamente. E, então, tem essa analogia clara e esse negócio das as praias são feitas de pedras preciosas, que deve ser bem ruim pra andar, né? <risos> 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 Ninguém Diamante. pode ficar de calça. É, então, coisa terrível. Você não pode nadar na praia porque você, fica, você volta com o pé encrustado de, de pedra preciosa. É. E aí e elas não valem nada, porque tem muito, né? E, você sabe, é lei da oferta é. da procura, então é banal. É, isso é é rico, é pra mostrar abundância pra quem? Porque, tipo, não é pra eles.
1: É, se a, o dinheiro dá em árvore, todo mundo é rico, então ninguém é, é ao mesmo tempo.
0: É tipo aquela cena do... Nossa, aquele segundo, do segundo livro do Guia dos Mochilas da Galáxia, que os caras decidem que as folhas são, são dinheiro, então todos <risos> eles são ricos. E todos eles estão cheios de folhas nem da roupa, assim, pra guardar o máximo de dinheiro possível. Tipo isso caras tem um monte de pedra preciosa, um monte no chão então elas não valem nada, não é preciosa
1: ah. então a pedra em si é mais preciosa do que as pedras preciosas é. no fim das contas,
0: os elfos foram pegos pelo capitalismo <risos> pelo mercado, pelo deus mercado é mal, maldito Melkor comunista é. exatamente o Melkor... Que, é, que é o culpado de tudo é. sempre, até as geadas que tem tipo sete, três eras depois ainda é culpa dele <risos>
1: Aposta que o aquecimento global é a culpa dele. É,
0: as bestas malignas que existem, é tudo culpa dele também. É. Eles falam disso. Enfim. É, mas essa é uma historinha bem curta. É, engraçada falar dela. Engraçada. É. Mas... é. é. Mas... mas quando
1: você tá lendo, você fala, meu Deus, de quem que eles estão falando? E o pior é que, tipo... Sabe quando você começa a ler aquele livro? Uhum. malas mesmo, que você fala assim, nossa, meu Deus, tô perdida aqui, talvez no fim eu me encontre. E você se encontra? Uhum. Nesse aqui, eu acho que nem no fim eu vou me encontrar.
0: Mas não, porque não, ele não tá contando uma, uma história...
1: Contínua, né? Contínua.
0: Ele, ele tá... na verdade,
1: vai e volta, vai e volta, vai ele e tá volta. Falando,
0: ele tá fazendo uma genealogia, contando sobre mito, ao mesmo tempo que ele fala da história, ao mesmo tempo que ele fala das relações, ao mesmo tempo que ele fala da, da posição social de tal pessoa, ao mesmo tempo que ele fala que ele tinha saudade do povo, que aí ele manda o, cara, o Deus ir buscar, e aí o cara não quer vir, aí o Deus volta só com uma parte, aí ele banda de novo, Sabe? o Humo, é por isso que o Humo vive puto porque ele é o garoto de recados é. sabe? Ele é o e, e ele
1: quer, só vai fazer o que ele não quer como ele não vai ficar bravo de má vontade ele é o
0: carteiro da terra média coitado, ele é o carteiro que, que nunca acha o, o cara que tá pra entregar sabe, ele fica voltando várias vezes no mesmo lugar é, coitado com o mesmo pacote <risos> mas no próximo capítulo, que eu li por acidente, só contando uma historinha que eu, eu passei batido pelo título do próximo, e aí eu li esse e o próximo e achei que era um capítulo só.
1: E ele começou a discutir o próximo também. É, e eu, eu achei. O ah, que, que ele tá falando?
0: É, eu achei bem estranho. Próximo capítulo, ele começa a entrar na história mais importante mesmo da, dos eventos que dão o nome ao livro do Simarillo. Que e... é a Simarius.
1: E assim, o que, que são os elfos banear? Ninguém liga pra eles.
0: Eles não são os abandonados?
1: Não, o povo abandonado era o que ficou esperando o e.
0: Ah, então tem tanto povo assim que alguém sempre é esquecido. É assim que acontece. É,
1: então. E tem também os elfos é, falastrões, não sei, ou que falam, alguma coisa do tipo, que são os que começaram, foram os primeiros marinheiros, os primeiros a construir navios sem ajuda de ninguém.
0: Uhum. Eu fiquei pensando, o Uma é tipo um tio da van, assim, do, que, da van escolar, que ele tem que ficar andando lá ah, pro tá, outro. Ah não
1: da van. Eu... Não, o tio da van escolar. tio da van
0: escolar, é, é o tá. cara que fica indo buscar os caras, sabe? Aí ele, ah, agora você esqueceu alguém, sabe?
1: <risos> tem que fazer quintas passagens, né? É,
0: então. Ou é, a pessoa não queria ir.
1: Mas faz sentido, é. agora que você falou o tio da van, que eu, é tipo ele chegar na escola, assim, ah, mas tal pessoa não veio. É, ele tá doente. Não, mas você tem que buscar tal pessoa. Sim. Não, Mas tal pessoa não veio. Ele não quis vir hoje na escola. Não, mas você tem que trazer ele. Não, não é meu trabalho isso. Ainda. É, então. Eu não posso obrigar os outros.
0: É como se o, se o tio da van voltasse... E fosse que a escola mandou trazer o moleque... E ele vai à força, né? <risos> certo. E aí, Thaís? O que, que, que você achou desse, dessa, desse capítulo? Aí?
1: Olha, eu tenho gostado... Porque eu tenho tentado fazer piada com eles... Mas, assim... É uma monografia, eu não posso falar outra coisa... Sabe quando você pensa assim, putz, achei muito legal esse mundo, queria saber mais sobre a construção dele. Não, não quero mais.
0: É, eu sei, eu entendo. Eu gosto por osmose, talvez, e porque é engraçado também discutir essa parte. Mas assim, lendo não é tão agradável, né? Não é agradável, não é agradável ler. Porque, tipo, é uma coisa muito acadêmica mesmo. Tipo, isso transpira academicismo do, do Tolkien. O jeito que ele fala assim. Ah, agora... Aí tem tal pessoa. E ele tinha sete filhos. E os filhos dele são x x x xixi.
1: Meu Deus, sei o que chama de xixi.
0: Não, tipo, x x ah, tá. Vou falar outra análise, vou fazer. Então, aí tem tal filho. Aí ele... E ele tem três filhos. Que é o fulano, chamado de o um matreiro. E o cicrano, que é chamado de o... Um corajoso, é. e não sei o que, aí tipo, porra, o que, que isso tem a ver, por que que o cara vai parar pra contar quem são? Eu gosto de ler livro
1: acadêmico, mas assim, não, não é esse diferente. tipo de livro acadêmico, eu gosto de ler livro acadêmico contando a história da humanidade, em geral, hum. não dos elfos, eu tô nem aí pros elfos.
0: Mas você não sabe que os elfos são, tipo, a humanidade superior, tipo, sei lá, é a raça ariana do... Do,
1: do Tolkien, do Tolkien. Sim,
0: né? é. É a raçariana do Tolkien, tipo, por mais que assim a gente possa assim, ah, nossa, o Tolkien ele era anti, anti racismo e não sei o quê, porque ele expressava isso em suas cartas, tal, mas subjetivamente ele tá falando que as divisões raciais da Terra Média são divisões raciais da, da humanidade. Que existe alguém que é superior inerentemente que seriam o que os elfos são. E Tanto que, são... que eles são os primeiros filhos de Luvatar. E que
1: são os que tem mais favores dos, dos Valar. Valar né? os que são meio dos os deuses. É,
0: logicamente, são mais amados pelos deuses, né? É. Porque eles são melhores, mais perfeitos, eles vivem para sempre, eles fazem as melhores artes. É, existe essa puxação de saco, esse, essa ideia do arianismo élfico.
1: Eu gosto porque eu estou me divertindo gravando podcast então eu faço várias anotações desse tipo. Mas eu não leria por conta. Por diversão. Não, porque não é divertido. Eu acho ler
0: Sapiens muito mais divertido que isso. Sim, sim. Ah, mas aí você tá falando. Um negócio falando sobre a história da humanidade de verdade, é. né? É que é um, quando você vai destrinchar, né, uma. uma, uma história mítica fictícia da, da maneira que é feita, você tem que ter, nossa, muito uma cabeça pra. Ah, eu vou entrar totalmente na fantasia. Ah, a Terra-média é terra média
1: verdadeira. É, então eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Uhum. E assim, quando a pessoa vai e volta na história, ela me perdeu já nessa história. Então eu tenho um problema com isso. E assim, a gente tá... É, no último capítulo a gente lê uma coisa falando que o povo já tinha considerado que o e, o e tinha desaparecido e o E, ele era o novo líder. E eles voltam de novo nisso, nesse uhum. mesmo capítulo. Uhum. Eu, eu lembro desse. Sim. Beleza, faz tempo que eu li, mas eu ainda lembro disso. Então, eu acho muito ruim esse ir e voltar. Ir e voltar parece que é aquela sua tia-avó que já tá meio esquecida das coisas que vai e volta, vai e volta, vai Na e volta. Conversa, né? É a mesma
0: conversa, é o mesmo assunto, né? Ah, realmente eu... parece com a tia-avó contando sobre a família. É, então é isso. É isso que vocês gostam? É disso que vocês gostam? Talking? Okay. Vocês gostam de, tipo, um idoso esquecido falando sobre a família longínqua de vocês e ele e vai aí, e volta?
1: E ele não lembra direito o nome, daí dá outro nome pra pessoa, né? É?
0: Não, não, mas ele fala assim: ah, a gente tinha um, um tio, ele chamava Plínio, mas era conhecido como Piu Piu, sabe?
1: <risos> <risos> mas e aí, o que, que você achou?
0: Não, eu, eu gosto, mas eu me divirto por causa disso da, da, da diversão em geral. Eu não ligo pra esse negócio, esse aspecto de criação de mundo. Eu vou, vou, ser uma, vou ser bem claro. O Tolkien, pelo menos no Cimarillion, né? Ele não tá fazendo de, forma, de uma forma romanceada. Não é um romance. Literariamente, não é um romance. Lembrando que eu tô falando aqui que não é rom, Não tô falando de romance romântico, né? Tô falando Isso. de... Uh, a palavra aqui em inglês seria novel. Seria tipo uma história de prosa e tal. Ele não tá usando prosa, ele não tá romanceando, ele não tá... É, fazendo nada do tipo, ele tá fazendo uma coisa assim, descritiva puramente descritiva eu estou acostumado com isso por causa da natureza do que eu estou acostumado a ler, que é RPG e então, esse tipo de coisa eu prefiro
1: ler um livro de RPG
0: sim, ok, tudo bem, <risos> eu entendo é que esse, ele é de uma forma muito antiquada e muito antiga, ele não é prático, porque não é a ideia dele não era que fosse um, um RPG apesar de ser de funcionar muito bem seria uma forma muito antiquada na verdade de escrever um, um RPG por isso eu não, eu não vejo um problema em um livro que é isso, que é tipo só informação, assim. Pare, parece que é um monte de informação jogada de uma maneira semi-estruturada, sabe? Mais ou menos, não é. Não é totalmente caótico, mas também não é. Eu gosto da construção de mundo, eu gosto da, da historinha do, dos personagens. Eu gostaria, lógico, que fosse muito mais elaborada dentro deles que a gente pudesse se identificar melhor com os personagens. Porque não existe identificação com, com um personagem cuja única. Qualidade, a única descrição dele é que ele é bom com alguma coisa. Porque sempre a descrição de todos os personagens é isso. Alfiano, ah, Alfiano é muito bom com as mãos, é, isso aqui. É tipo,
1: sabe aquela tia que fala assim: sabe, seu primo?
0: É, passou no as... um concurso. É,
1: então, é meio que isso.
0: Então, ele, ele é a, a sua tia avó meio esquecida, falando sobre parentes distantes que passarem concursos, porque todos eles são elfos. Porque todos eles são arianos. <risos> então, todo mundo é melhor que você. E basicamente é isso, assim, essa, essa, é essa é a historinha, é uma, vamos falar a verdade, é a melhor forma de falar assim, é uma forma de masturbação mental, é uma forma de você ficar adulando o seu ego mentalmente sobre o que você está criando e falando como é legal o que você está criando. O Tolkien não tem um grande talento como romancista, inclusive no Senhor dos Anéis, eu sinto falar, a, é, a história como, no geral, pode ser boa, o enredo não é, a narrativa também não é. É mais dentro da construção do universo. E os temas, né? Os é, temas são importantes e são legais. Eu posso dizer sempre.
1: que o que eu gosto dele é o Hobbit mesmo.
0: Sim, mas é porque o Hobbit foi o que ele fez mais focado em narrativa porque ele queria agradar é, tipo meio que uma criança. E ele acha que para um público que não é infantil não precisa de narrativa. Ele acha que é só você falar umas informações de maneira mais seca. Ainda é uma novelização, né? O Senhor dos Anéis... E, mas ele é bem menos lúdico, assim, mais, menos preocupado em ser interessante ou divertido do que o Hobbit. Que eu acho que é uma preocupação maior. Enfim, mas eu gosto por esses motivos. Não gosto de algumas coisas, mas assim são coisas que eu já sabia que não ia ter. Então nem, me, nem fui enganado. Então tudo bem.
1: O nosso próximo podcast vai ser sobre o conto O Cerco, do J.M. Trevisanco. Faz parte do livro Crônicas da Tormenta, volume 1, que é sobre contos que se passam dentro do Tormenta RPG do mundo do Tormenta RPG.
0: É, não do Tormenta RPG. Sim. Do Tormenta. É. <risos> Mas Sim. É. é. Mas é RPG. É. <risos> Esse também é. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.
1: Até mais.